0: Les nuits de
1: France Culture
2: Nathalie Sarrote commence sa carrière en 1939 avec Tropisme, un recueil de récits courts qui mettent en scène des mouvements intérieurs invisibles, imperceptibles. Si à la surface on pourrait penser que rien ne s'y passe, c'est là pour Nathalie Sarrote. Caché derrière un acte, une parole ou une émotion banale, que se joue l'essence même de la vie humaine. Ces tropismes prennent la forme de ce qu'on pourrait presque appeler des poèmes en prose, tant ces très courts récits semblent écrits avec minutie et précision. Elle abandonne néanmoins vite ce format pour se tourner vers des récits plus longs, ses œuvres se classant pour les critiques sous la bannière tant utilisée du nouveau roman. Et il est vrai qu'elle privilégie la longueur pour permettre au tropisme de se développer plus profondément, de se multiplier, afin de montrer comment un personnage est ontologiquement façonné par la succession de ses mouvements. 41 ans plus tard, après huit romans et une poignée de pièces de théâtre, elle revient sur ses origines littéraires, en épousant dans l'usage de la parole la même forme courte que d'anthropisme. Dans ce numéro d'un livre des voix de Pierre Cyprio et Jean-Pierre Collas, elle explique avoir voulu créer de l'action dramatique autour d'un mot, qui pourrait paraître banal à première vue. La pensée n'est libre que sans le langage, et selon elle, l'arrivée du mot est un cataclysme qui vient écraser la pensée. Nathalie Sarraute, les mots, la parole et son usage donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 22 avril 1980.
0: C'est Jean-Pierre Collat qui va vous présenter le livre de Nathalie Sarraute, « L'usage de la parole » publié chez Gallimard. Née en Russie, à Ivanova, licenciée de droit et de lettres à Paris, où elle est venue à l'âge de deux ans, avocate, Nathalie Sarraute, dès son premier livre, a su ce qu'elle voulait. Dans « Tropisme » paru en 1938, Nathalie Sarraute s'attaquait à l'indicible, tout un ordre de sensations, de mouvements intérieurs qui n'existent que dans le subconscient et que Nathalie Sarraute essayait de recréer pour faire vivre non pas un personnage officiel, ce personnage que nous devenons tous, mais l'être instinctif, l'être profond que nous avons tous en nous avec ses attirances, ses désirs, ses reculs, ses répulsions, ses élans. C'est tout cela les tropismes. Et le deuxième livre de Nathalie Sarraute, en 1948, « Portrait d'un inconnu », était préfacé par Jean-Paul Sartre, qui disait d'ailleurs que Nathalie Sarraute utilise une technique qui permet d'atteindre par-delà la psychologie, la réalité humaine et son existence même. D'ailleurs, il faut dire que le grouillement des tropismes n'empêche pas la recherche des formes nourries de psychanalyse, Nathalie Sarraute sait construire. Elle ordonne ses romans en général sur plusieurs dimensions, ou plutôt elle ordonne une construction géométrique. Marthereau, publié en 1953, est l'histoire d'une conscience qui se désintègre sous le mouvement des autres. Mais c'est aussi un train d'ondes concentriques. Vous les entendez, paru en 1972, est l'histoire d'un objet d'art cassé. Mais autour de cet objet, c'est aussi la désintégration d'un milieu familial. Dans ce nouveau livre, L'usage de la parole, qui paraît comme toute son œuvre chez Gallimard, Nathalie Sarrote a cherché tout ce qu'on entend, toute la résonance que suscite dans une conscience lucide ou inconsciente des expressions courantes, par exemple « je meurs » ou « stupeur » ou « à très bientôt » ou « ne me parlez pas de ça » ou « eh bien quoi c'est dingue ». Et là, encore une fois, Nathalie Sarrote s'efforce de retrouver à travers ces petites phrases, ces locutions, tout ce qu'elles sous-entendent ou évoquent ou animent. Dialogue, analyse, propos convenus ou implicites se succèdent dans ce livre pour nous faire entendre ce que nous sentons et n'avons jamais osé ou exprimé ou simplement pris le temps de regarder en face. Mais pourquoi donc Nathalie Sarraute est-elle partie de l'expression allemande « Ich sterbe, je meurs » et non pas de l'étonnante expression française, il a trouvé la mort. Que peut-on en effet trouver d'autre Le reste, on le cherche, mais on trouve la mort.
3: L'usage de la parole, se sont des... Une série de textes courts qui ont une allure de poème. Euh, la parole dont il s'agit, bon, c'est une euh, parole qu'on peut dire euh, usuelle. Euh, on pourrait euh, dessiner peu, presque la, la silhouette de euh, l'événement à laquelle elle donne lieu. Bon, euh, deux ou plusieurs personnes. Euh, ou même une seule, enfin dans le premier texte, euh, parle. Euh, et puis, il euh, y a un événement qui se produit. Euh, généralement, c'est un mot ou une expression qui émerge comme ça, et qui a la propriété un petit peu de changer l'état euh, de ceux qui parlent, celui qui parle, celui qui écoute. Euh, et il y a quelqu'un pour... Euh, nous dire un petit peu ce qui se passe euh, c'est ce qui arrivait dans vos livres précédents les derniers euh, là euh, ce sont des épures que vous avez fait
1: j'ai voulu prendre des instants tout à fait séparés et construire une sorte de drame d'action dramatique autour d'un seul mot sans qu'il y ait de lien entre ces différents passages Il y avait un seul mot et autour de lui se nouait toute une action J'avais essayé dans les tropismes de faire aussi des textes brefs séparés Dans lesquels j'essayais de capter un seul mouvement euh, psychique Et ici j'ai voulu construire toute une série de mouvements autour d'un seul mot J'avais déjà fait ça un peu dans certains de mes livres il y a très longtemps je me rappelle le mot « vous » dans Marthoreau, par exemple, et je montrais toutes les ondes qu'il produisait quand on disait euh, « vous » à deux personnes en les rassemblant comme ça. Et cette fois-ci, j'ai pris des expressions tout à fait isolées, qui n'ont rien de commun les unes avec les autres, et tout à fait spontanément, sans vouloir, je ne cherche jamais d'avance, une forme, je ne me dis jamais, voilà ce qu'il faudra faire, ça me vient d'habitude tout à fait spontanément. Et tout à fait spontanément, je ne saurais dire pourquoi dans ce livre je me suis adressée au lecteur. Comme si nous travaillions ensemble, comme si nous avions déjà parcouru ensemble un certain chemin. Cette impression que le lecteur connaît déjà, ou certains lecteurs me suivent, connaissent déjà un peu ce que je fais, et qu'ensemble nous regardons ce qui est en train de se passer. Alors dans tous ces textes, il y a une sorte de lecteur invisible avec lequel je travaille, qui collabore en somme au texte.
3: Oui, vous avez même des politesses à son égard, vous lui dites euh, ⁇ ne vous impatientez pas, euh, attendez, euh,
1: c'est oui. à cet instant-là que quelque Parce chose que va que se passer ⁇ C'est toujours cette impression que ces choses dont je m'occupe et d'ailleurs c'est une impression assez justifiée en hein, jugée par la plupart des critiques que j'ai toujours eues c'est que c'est tout à fait dingue et que ça c'est complètement hors de la réalité que les gens normaux ne s'occupent pas de ces choses et que ça n'existe pas pour les gens normaux etc. et qu'est-ce que c'est que tout ça ces coupages de cheveux en quatre alors je dis non non faites-moi confiance vous allez voir ce n'est pas si stupide que ça ce n'est pas si réel que vous le croyez il y a toujours aussi ce lecteur qui, à la fois, est un ami et, en même temps, l'autre lecteur. C'est tantôt l'un, tantôt l'autre auquel je m'adresse. et Le lecteur méfiant, qui n'y croit pas.
3: Oui, pour moi, je serais plutôt le lecteur qui se trouve là, en pleine réalité. Les mots qui sont choisis, moi, sont des mots apparemment innocent et inoffensif. Bon, par exemple, euh, deux personnes se quittent et elles, elles disent à très bientôt. Et en même temps, euh, j'ai l'impression que pour vous, ce, ce domaine de la parole, enfin, euh, c'est la loi de la jungle qui le régit
1: Je ne dirais pas, on m'a souvent dit que c'était la loi de la jungle. D'abord, je ne le dirai pas parce que je, ce n'est pas une loi. Je ne cherche pas du tout à montrer que ce sont là les rapports Usuel, habituel, les rapports que tout le monde a entre soi. Pas plus que quelqu'un qui écrit des tragédies ne veut faire croire aux gens qu'on s'entretue constamment et qu'on vit à ce niveau de la tragédie. Ce sont des moments où quelque chose se passe, quelque chose d'un peu dramatique, d'inhabituel, justement quelque chose où on n'est pas content. Parce que quand on est content, on dit il n'y a pas d'histoire. N'est-ce pas quand on c'est quand il y a une sorte de rupture, un malaise. C'est là que je m'attache parce qu'à ce moment-là, tout se met à bouillonner. Il se met vraiment à se passer quelque chose d'un peu de dramatique. Alors dans ce texte, par exemple... Il ne s'agissait pas de montrer que chaque fois que deux amis se quittent et se disent à très bientôt, comme je fais moi-même constamment avec les gens que j'aime le plus, ça signifie tout ce que je montrais dans ce texte. Ce que je voulais montrer dans ce texte, c'est que nous avons parfois à l'égard des autres des conduites. Il se passe en nous quelque chose sans que nous sachions ce que c'est. Il y a une sorte de mystère qui fait que tout d'un coup, avec une certaine personne, j'éprouve le besoin de parler, de parler plus qu'il ne le faudrait sans que jamais je me dise, voilà pourquoi je le fais, je n'en sais rien. Et quand je la quitte, je lui dis à très bientôt parce que j'ai une sorte d'angoisse, il me semble que quelque chose ne s'est pas accompli, qu'il y a un inachèvement. Et c'est ça que je voulais montrer, je voulais montrer que toute leur vie ça se serait passé comme ça, ils n'auraient jamais su pourquoi ils parlaient de cette manière, avaient envie de rejoindre l'autre, il a fallu qu'on lui révèle que l'autre ne l'aime pas. Alors, c'est cette espèce d'instinct, cette chose mystérieuse qui nous pousse sans que nous sachions pourquoi, sans que nous en ayons l'explication qui m'a intéressé. Ce que nous sentons sourdement, obscurément, sans le savoir, et qui fait que la parole, au lieu d'être porteuse euh, d'un message d'amitié, de, de, de véritable communication et quelque chose qui, sans que nous le sachions, est une sorte d'exorcisme pour empêcher que se développe chez l'autre quelque chose dont nous ne savons même pas consciemment que ça existe et qui est probablement de l'hostilité puisque dans ce passage, il apprend justement que celui qu'il prenait pour un ami en disait du mal et ne l'aimait pas. Tout s'éclaire tout d'un coup brusquement il s'aperçoit que ce flot de paroles qu'il déverse c'était un flot de paroles pour conjurer, assécher euh, ce qu'il y avait là d'inquiétant, cette sorte de marécage où il y avait de l'hostilité. Et ça ne veut pas du tout dire que je pense que tous les rapports sont comme ça. Ce qui m'a intéressé, c'était ce côté tout à fait inconscient quand nous nous servons de la parole dans un but autre que le but apparent et sans le savoir c'était tout. Mais pas du tout pour montrer que tous les amis qui se voient, qui parlent entre eux qui se disent à très bientôt sentent ce genre de choses.
3: Disons que ce qui se passe, enfin, quand un mot comme ça agit brusquement, euh, arrête, euh, dans l'ensemble c'est plutôt inquiétant. Et pourtant, moi, il y a ce texte qui est le mot amour euh, qui est... Euh, s'il était possible de donner une, une véritable approche de l'amour, une véritable définition, bon, c'est peut-être dans ce texte qu'on pourrait la trouver. Euh, je...
1: Il me semblait, dans ce texte, que le fait même de plaquer un mot, un mot aussi stéréotypé, aussi utilisé, aussi divinisé en même temps, est quelque chose qui, à la fois a un côté sécurisant, mais en même temps est source d'inquiétude et même peut-être d'une certaine manière destructeur de cette chose impalpable et qui ne trouvait même pas de mots pour s'exprimer. Quand le mot arrive, le mot écrase. C'est évident qu'on ne peut pas s'en passer, qu'on veut s'engager, qu'on a envie de le dire, que le mot est là, prêt à foncer sur cette chose-là. Mais il me semblait qu'elle perd à ce moment-là son duvet, son innocence, sa liberté complète, quand elle n'est pas encore mise en mots. C'est ça que j'avais essayé de montrer.
3: Oui, d'ailleurs, la chute,
1: c'est le seul mot qui puisse s'accoupler à amour, c'est peut-être haine. Je disais que non, que maintenant, n'est-ce pas, le mot « amour euh, » toujours est là, qui veille pour que, dès que nous sentons le moindre malaise, à partir du moment où le mot est prononcé, un engagement est pris à l'égard du mot, le mot impose sa loi, quelque chose d'absolument parfait. On a peur qu'il y ait le moindre défaut et qu'on commence à des éléments louches, essayent de s'introduire dans cet état puissant et armé que construit le mot « amour ». Immédiatement il réagit, il essaye de les détruire Si le, d'autres mots tels qu'ennui ou malaise Ou quelque chose comme ça s'introduit Le mot amour est là il nous garde Il doit vaincre Mais je disais c'était un peu un passage humoristique Que depuis quelque temps son ennemi qu'on croyait mortel Le mot haine est arrivé à un certain pacte avec lui Puisque l'amour haine est devenu aussi une chose stéréotypée et connue ils ne se détruisent plus l'un l'autre, il y a une sorte d'accord qui peut exister entre eux. Ce sont des
3: textes courts, mais effectivement qui sont très denses et très construits, qui ont, qui ont toujours une, une mise en scène, une action dramatique, un climat comme ça qui se transforme. Euh, euh, serait peut-être bien que vous, vous me lisiez au fond par oui. exemple le texte qui s'appelle esthétique oui. parce que c'est très difficile au fond de parler comme ça de quelque chose Eh
1: bien ça aussi c'est un texte dans lequel j'avais voulu montrer comment euh, l'emploi d'un mot au cours d'une conversation entre deux personnes qui ne sont pas ou qui, dont l'une ne croit pas qu'elle est au même niveau de culture euh, que l'autre euh, comment tout d'un coup dans une conversation amicale ce mot dont il croit que ce mot n'appartient pas au monde culturel de l'interlocuteur, le gêne comment il essaye d'amadouer l'autre pour ne pas lui montrer qu'il se sent supérieur, pour lui masquer son infériorité et comment l'autre sent ça parfaitement et réagit avec beaucoup de... une certaine fierté et en somme montre qu'il a parfaitement vu ce manège par lequel on a essayé de le rassurer et que ça n'a fait justement euh, que euh, le vexer et que ça lui est désagréable. Euh, je voulais montrer comment tout d'un coup, avec un seul mot, se produit cette rupture qui marque la différence sociale, la différence culturelle, des choses qui sont assez graves, assez importantes, et qu'un seul mot ici, dans ce cas-là, le mot esthétique, employé à l'égard de quelqu'un de très simple, tout d'un coup révèle ça ou du moins celui qui l'a employé s'imagine que ça le révèle et aussi ce que sont ces mots tout simples que nous employons quel temps il fait j'ai mes rhumatismes et ce que ça représente à la fois de rassurant de nécessaire dans les rapports humains je voulais le montrer aussi, là, je l'avais déjà montré dans certains de mes livres, mais il me semblait que c'était amusant de le prendre en soi, des faits que produisent ces mots couramment employés. Le lieu où cela s'est passé, mais comme c'est passé, paraît peu convenir à ces moments les plus effacés qui soient, les plus dénués d'importance, de conséquences, demander à n'importe qui après des moments tels que ceux-ci, que s'est-il passé Et vous recevrez immédiatement cette réponse étonnée. Mais rien, voyons. Que voulez-vous qu'il se soit passé Absolument rien. Renonçons donc à ces passés, disons a été vécu, bien que cette expression puisse elle aussi sembler grandiloquente, outrée, tant ces moments paraissent peu mérités de faire partie de ce que nous nommons notre vie. Mais enfin, il faut admettre que si inaperçu, si insignifiants qu'ils soient, on est tout de même en droit de dire d'eux qu'ils sont vécus. Le lieu propice à de pareils moments est une rue. Une rue assez étroite de petites villes ou de villages, à peu près vide, ceci est important pour que les deux personnes dans la vie desquelles viennent discrètement s'insérer ces brefs moments soient obligées d'avancer l'une vers l'autre sans qu'il leur soit possible de s'éviter, sans qu'elles puissent faire semblant, mêlées à la foule des passants, de ne pas s'être vues. Faire semblant, voilà qui peut surprendre. Éprouverait-elle à l'égard l'une de l'autre des sentiments d'hostilité ou simplement d'antipathie, auquel cas ces moments soi-disant si insignifiants, non, bien sûr, il ne peut en être question, ce serait plutôt de la sympathie, ou en tout cas une absence d'antipathie, rien qui trouble une grande indifférence, toute naturelle, ces deux personnes se connaissent d'assez loin et assez vaguement, suffisamment cependant pour qu'en se croisant, elles se sentent obligées de s'aborder. Sinon, il serait à craindre que ces dents, ah mais comme ces mots qui viennent, euh, la paresse, le manque de sociabilité, le besoin de solitude, comme ils sont gros, vagues, impuissants, à tirer au dehors et à nous laisser voir ce qui pourrait pousser ces personnes à se dérober. Disons que ce qui pourrait les faire céder à ce besoin de fuite, nous l'avons tous éprouvé, ce serait la perspective de ce à quoi elles sont obligées de se soumettre, cette petite opération. Petite, Mais à quoi bon essayer raisonnablement, docilement, décemment, craintivement de s'abriter derrière petite Soyons francs, pas petite, pas petite du tout. Le mot qui lui convient est énorme, une énorme opération, une véritable mue. Chacun de ceux qui maintenant l'un vers l'autre inéluctablement s'avance est... Mais ici aussi tous les mots qui se proposent pour le décrire on ose à peine les murmurer des mots comme un infini une nébuleuse un monde il ferait sourire il ferait rougir osons dire quand même il le faut bien que c'est indéfinissable ce tout ce rien ce vide ce plein que chacun d'eux soudain rencontre ceci une forme tracée à grands traits un schéma grossier un portrait robot, une poupée, pareille à celle que les enfants découpent dans du carton, il suffit de suivre le pointillé. En voici une, vous la reconnaissez, elle fait partie de nos collections. Ce sont deux jambes grêles, gainées de bas noirs, un corps maigre, recouvert de vêtements sombres, une longue tête aux cheveux tirés en arrière, le visage grisâtre et fatigué d'une femme sans âge précis, Plutôt assez âgée. Reconnue d'un seul coup, Identifiée aussitôt, Pas besoin d'un nom pour la désigner. C'est un assemblage Où sont emboîtés, Mais emboîtés ferait penser À quelque chose de dur, de net. C'est une brume, plutôt, Qu'elle traîne derrière elle, Où se mêle confusément Ce qu'évoquerait mais aucun mot ici n'est prononcé, ce que désignerait vaguement des mots tels que « vie solitaire »,« manqué »,« drame de jeunesse »,« deuil »,« résignation »,« austérité »,« avarice »,« dignité »,« douceur », toute une nébuleuse derrière ce personnage calqué sur une page illustrée d'un roman du siècle dernier. Un personnage qui maintenant à son tour a aperçu, qui voit devant soi, quoi donc Qu'a-t-elle pu voir apparaître et s'avancer vers elle de l'autre bout de la rue Comment peut-il le savoir, celui qui subitement comme elle se sent vu Comment peut-il faire sur lui-même le découpage, donner lui-même une forme à cet infini, ce tout, ce plein, ce vide, ce rien, à soi seul un monde, le monde entier où vient de s'insérer, repoussant tout le reste, occupant tout l'espace, cette image de vieille demoiselle sortie d'un vieux roman. D'elle, quelque chose se dégage, comme un fluide, comme des rayons. Il sent que sous leur effet, il subit une opération par laquelle il est mis en forme, qui lui donne un corps, un sexe, un âge, la fuble d'un signe, comme une formule mathématique résumant un long développement. Il ne sait pas, il n'a pas le temps de la développer. Il cherche vaguement, à l'aveugle à s'y conformer. Son bras se lève, soulève son chapeau, son dos se voûte davantage, ou bien se redresse, son pas se fait plus traînant, ou bien se fermi. Un sourire s'étire. Sur quel visage Comment peut-il se le représenter Il est différent sur chaque photographie, dans chaque glace. Ce qu'il faut, ce qui importe, c'est que de ce visage se dégage de la sympathie, de la bienveillance, de la bonhomie, que de ses lèvres sortent des mots qui vont « mais les voici ». Ils sont faciles à trouver, il y en a tout un stock commun amassé pour cet usage, toujours à la disposition de chacun, où chacun maintenant puise, où il saisit, envoie à l'autre des mots qui d'un seul coup vont les placer tous deux, les implanter solidement sur la terre ferme, sur ce tout petit morceau de terre où ils sont sûrs de se retrouver, parfaitement identiques, entièrement solidaires devant un sort commun. Le temps qu'il fait en ce moment. « Voilà, je les prends, saisissez-les, je vous les tends. Ah, encore ces giboulets, le bon Dieu a dû se tromper de saison. On n'est pourtant pas au printemps. Merci, je les tiens, je me tiens à vous. Nous nous tenons l'un à l'autre, nous nous retenons. Autour de nous, en nous, les gouffres vertigineux, les nuits parcourues de tremblements, mais nous nous maintenons ici, Ancré là, attaché, lesté là, sur ce point précis, ah, vous pouvez le dire, quel temps, et dire qu'on nous prédisait, oui, je l'ai entendu aussi à la radio avant-hier, ils n'en font jamais d'autres, c'est comme l'été dernier. Pas encore, surtout pas, ce n'est pas encore le moment. Une trop brusque interruption, un silence qui quelques secondes de trop se prolonge, et entre nous une crevasse s'ouvre, nous sommes arrachés l'un à l'autre, projetés hors de nos coquilles brisées, hors de nos enveloppes charnelles, deux âmes solitaires à l'enterrer. Pas tout de suite, pas si brutalement, restons encore un peu, maintenons-nous encore ici, collés l'un à l'autre. Pardonnez-moi, si dans ma crainte de ce qui nous menace, si dans ma hâte je ne trouve pas, si je reprends de nouveau, oui, les mêmes mots, encore et encore, mais vous me comprenez, on se comprend, et le pire, c'est que ça promet de durer ce mauvais temps. Vous allez voir, nous hochons la tête, nous approuvons. Ah oui, vous pouvez le dire, oui, il n'y a plus de saison. Entre nous, un courant ininterrompu de mots circule. Leur flot tiède et mou m'emplit. Je sens comme une nausée légère, comme un léger tournis. Mais je ne peux pas l'arrêter, je ne veux pas nous séparer, nous déchirer. Mais voilà que je trouve... Ou plutôt que me viennent, je ne sais comment, ni d'où, voilà que viennent à mon secours d'autres mots, des mots plus frais, rafraîchissants, tirés eux aussi de notre stock commun. Ils vont encore nous rapprocher, faire adhérer davantage l'un à l'autre, nos corps faits d'une même chair. C'est surtout cette humidité, ces continuels changements. Je ne sors pas des rhumes, des trachéites. Ah, qu'ils dites-vous, ça allait déjà mieux et me voilà de nouveau toute perclue. J'ai mal partout. Maintenant, le moment est venu où l'on pourrait s'en heurts, prudemment, délicatement, avec un geste gracieux, avec des mots que des soupirs viennent alléger. et oui, que voulez-vous Enfin, ne nous, nous plaignons pas trop. Oui, hélas, si ce n'était que ça, en se retenant encore un peu l'un à l'autre, s'écarter l'un de l'autre doucement. Ça, c'est bien vrai. Allons, ce n'est pas tout ça, tendre la main, sourire, et tout dit, gorgé, tout rassuré, s'en aller chacun de son côté, et redevenir sans même sentir comme ce se fait, en sens inverse, l'opération, la mue, ce qu'on était avant, ce tout, ce rien. Mais il peut arriver à l'un d'entre eux, ou à tous deux, de vouloir demeurer encore un peu dans cette forme où l'autre l'a enfermée et que l'autre continue à modeler, les rayons que son regard, son sourire, laissent filtrer, la lisse, la caresse. Il arrive que s'emboîtant exactement l'un dans l'autre comme deux morceaux bien ajustés d'un puzzle, ils cherchent à retarder l'instant où ils devront, en se dégageant, brouiller le dessin, démolir la jolie construction. Il arrive que se sentant si bien maintenu, soutenu, que se sentant tout à fait confondu, ne faisant qu'un, ils se plaisent à promener autour d'eux un même regard, à l'arrêter ici ou là, sur leur bien commun. Ah, n'est-ce pas On n'en croit pas ses yeux. Un édifice pareil, tout contre l'église. Ce toit tôle, ces murs de béton, et dire qu'on a été inscrit au site. Oui même classé, tout ce qui se construit à moins de cinq cents mètres du clocher, mais qui respecte les prescriptions. Ah, par les c'est honteux, et c'est partout pareil. On peut dire que ce n'est pas détendu, insouciant. Tout n'est-il pas à nous deux, à vous comme à moi, tous ces mots où nous pouvons puiser librement. Voilà, tenez, le mot qu'il nous faut, je le prends. Mais pourquoi est-ce que j'hésite pourquoi ce mot que j'ai choisi, que je tiens, je ne le tends pas aussitôt Y a-t-il quelque chose que je puisse chercher à retenir, que je veuille garder pour moi L'autre n'est-il pas capable comme moi de le saisir Est-il donc plus faible, plus maladroit Comment ai-je pu un seul instant, si peu que ce soit Eh bien non, le voici, je vous le tends, juste enveloppé, pour le cas où en l'attrapant, vous pourriez... Pardonnez-moi cet excès de précaution, ces guillemets, cette légère intonation dont malgré moi j'ai entouré ce mot. Oui, on peut dire que ce n'est pas le sens esthétique qui les étouffe. Esthétique, le mot là-bas dans l'autre s'est enfoncé, creusant un trou, faisant accourir, se rassembler, se pencher, qu'est-ce que c'est la substance dont ça paraît être fait ne ressemble à aucune de celles que l'on connaît. C'est un météorite, tombé d'où Détaché de quelle planète Non, vous vous trompez. Ça ne vient pas de là, pas de si loin. C'était ici, tout près. Un mot lancé maladroitement. Il a atterri du mauvais côté. Il suffit de le retourner, vous allez voir, vous le connaissez. C'est un mot fait de la même substance que tous nos mots. Un mot de chez nous. Voyez son autre face. Quoi de plus familier Regardez, je le retourne. Ah non, ça ne les étouffe pas. Le sens de la beauté. Le regard de l'autre scrute celui... Qui un sourire fautif, un guicheur posé de travers sur son visage, piteusement s'efforce. Mais à quoi bon Le mot esthétique, on a beau le retourner, il est identique sur toutes ses faces. À quoi bon essayer de dissimuler l'une d'elles en plaquant sur elle le mot beauté Ce mot esthétique est sorti comme la pustule fatidique qui permet de déceler. Il est apparu comme le tatouage révélant l'appartenance. Mais ne pensez pas cela. Ce n'est pas le signe de ce que vous croyez. Pas chez moi. Je ne suis pas de cela. Et la preuve, je vais vous la donner. Voici qui va vous rassurer. Voici les mots que je vais lui accoler à ce mot « esthétique ». Des mots à usage commun, des bons gros mots dont je me sers volontiers. Vous allez voir comme à leur contact esthétique va perdre cet air qui vous déplaît, oui, je sais. Un air distant, hautain, un peu méprisant, n'est-ce pas Mais vous verrez comme ces braves mots vont lui communiquer ce qu'il possède d'insouciant, de généreux, de bon enfant. Eh oui, le sens esthétique, ce qu'il s'en fout de tout ça. Il n'y a que leurs conneries qui les occupent. Sous l'effet de ces paroles, comme une image photographique sous l'action d'un révélateur, l'autre apparaît. Un personnage d'une parfaite netteté, qu'un seul coup d'œil circonscrit englobe tout entier. C'est une vieille demoiselle, très sur son camp à soi, froide et digne. Son regard fermé, rigide, repousse, remet à sa place. Qui donc, le malotru, l'insolent, le maladroit, le prétentieux, le présomptueux Oui, ce manque partout de sens esthétique, les paroles qu'elle a relevées sans effort, et qu'elle avance devant elle comme pour le faire reculer davantage, le chasser, appuient sur lui leur pointe. En effet, c'est bien avrant. Au revoir, monsieur.
3: C'est dur euh, la chute de cette histoire. Euh, vous nous introduisez dans un petit village, une atmosphère euh, souriante. Euh, puis brusquement, il fait un peu froid. Enfin,
1: oui, ça marque surtout l'angoisse de celui qui a prononcé le mot et qui a peur d'avoir vexé oui. ou d'avoir donné un sentiment d'infériorité désagréable à l'autre, à tort du reste. Mais je crois que c'est un ordre de choses, ce sont des choses que nous entendons tous. Je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit qui, d'une façon ou d'une autre, n'ait pas éprouvé ce genre de choses. Je ne bon. crois pas que ce soit là des sensations tout à fait exceptionnelles et rarissimes. Non, on pourrait même dire le contraire, en fait que, que la vie est faite de ça. Mais la différence, n'est-ce pas, de classe, de culture se marque souvent presque par rien. Ce sont juste là les points sensibles, quelquefois. Un seul mot, et c'est ça qui m'avait intéressé c'est qu'un seul mot peut amener à des choses que je considère tout de même comme assez graves, ces ruptures entre deux êtres qui ne demandent qu'à être proches et qu'à se comprendre.
3: Oui, enfin, pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à... Ce que j'ai vécu... Euh...
1: Ça me fait grand plaisir de l'entendre Parce qu'on m'a tellement dit, et surtout à mes débuts Que c'est une chose que les gens ne vivaient pas Ne connaissaient pas, n'avaient jamais éprouvé Que j'éprouve toujours un sentiment délicieux et reconnaissant Quand on me dit, mais, mais je l'ai éprouvé C'est étrange que les gens veulent toujours ne pas, ne pas le savoir C'est une chose qu'on veut repousser on accepte des choses qui sont infiniment plus choquantes, et on les accepte tout à fait, mais ça, c'était précisément le genre de choses que les gens veulent mettre de côté. Ça m'a toujours préoccupé, ce cheminement du mot à l'intérieur d'une conscience.
3: Et puis ce temps des, des êtres qui, à partir de ce moment-là, se déroulent différemment, comme s'il y avait une espèce de d'encre qui est tombée à un certain point. Et... Ce,
1: ce sont des choses, n'est-ce pas, qui n'ont pas droit de citer, qui ne sont pas cataloguées, qui ne sont pas considérées comme ayant une importance. Et c'est à la faveur, justement, de ce côté tout à fait sans importance et à peine, à peine remarqué que se glissent quelquefois euh, des, des véritables destructions et des choses qui peuvent être euh, très importantes. C'est évident que dans chacun de ces textes, le mot, c'est un véritable catalyseur, n'est-ce pas C'est lui qui est, uniquement lui qui déclenche l'action, c'est autour de lui que tout se fait. Et toute l'action s'organise autour d'un seul mot, d'une expression. C'est toujours elle qui mène le jeu entièrement.
3: Dans votre théâtre aussi, c'est un peu ça qui se passe. C'est un peu, vous
1: voyez, par exemple, dans « C'est beau ». Beau. Le fait de ne pas pouvoir dire « c'est beau » en présence de quelqu'un, de son propre enfant, qu'on aime. Ou le fait, n'est-ce pas, qu'une façon de prononcer un mot puisse produire des effets, une impression d'hostilité ou de répulsion. Et même pas d'un mot, mais une syllabe, comme dans « isma ». Ça m'a toujours, toujours beaucoup préoccupé, n'est-ce pas, c est, c est, c est ce cheminement... Des mots qui surgissent venus de on ne sait où, probablement d'assez loin en nous, et qui s'enfoncent dans l'autre et provoquent toutes sortes de perturbations. Et c'est ces perturbations qui m'intéressent, mais ce n'est pas du tout une image, comme on a toujours voulu le voir, une image globale des rapports humains, de l'existence, etc. Ça n'a aucun rapport, ce n'est pas une peinture de la vie en général, ce sont des instants. Instant des moments de vie, je crois, qui interviennent assez souvent, qui tissent beaucoup, beaucoup de, de moments de notre existence.
3: Alors moi, je le vois très bien, par exemple, avec les, les acteurs, puisque je fais beaucoup d'émissions dramatiques. Euh, et Quelquefois, je vois un acteur qui est en difficulté et euh, je me dis brusquement, il y a ce mot que j'ai rajouté, euh, lui ayant dit à peu près euh, ce que j'avais à lui dire. Puis en partant, j'ai rajouté ce mot et je me suis trompé de mot. C'était pas celui-là qu'il fallait. Et je retrouve ce mot derrière tout ce qui fait. Et là, il faut que je, je reprenne le dialogue pour euh, annuler au fond ce mot qui était un tout petit peu ce qu'il ne fallait
1: pas dire. Il y a depuis quelque temps des études qui ont été faites sur, par les Anglais de cette fonction du mot, du mot même en apparence anodin, et des effets qu'il peut produire. Ça m'a beaucoup réjoui parce qu'il y a déjà 20 ans au moins que je m'occupais de ça, et quand j'ai vu, donc ça a une, une réalité, puisqu'ils s'en occupent aussi. Ils se sont dit que ce serait intéressant de s'occuper justement des mots anodins et de tout ce qu'ils peuvent provoquer à l'intérieur d'un groupe, d'un couple, etc., la seule chose qui m'ennuie, c'est que ce sont des psychanalystes. Pas tous. On m'a dit qu'il y a maintenant à Oxford, euh, toute une équipe qui travaille justement euh, sur cette, en somme, euh, action euh, du mot. Mais les autres, je crois, sont psychanalystes et alors je suis toujours assez effrayée parce que j'ai l'impression qu'ils retournent automatiquement à des interprétations psychanalytiques, toujours les mêmes, stéréotypées, très limitées, que ça empêche la véritable recherche. Mais de toute manière, ça n'a pas grand-chose à voir avec des textes poétiques dans lesquels on cherche à revivre la sensation. Ce, Ce n'est pas du domaine de la théorie ou de la recherche scientifique, c'est du domaine du, du ressenti, et du vécu. J'espère toujours que le lecteur va le vivre tandis que le texte se développe. C'est une autre démarche. Mais enfin, dans un domaine qui est le même, ça m'a réjouis de voir que d'autres gens reconnaissent que ça existe. Enfin.
2: C'était un numéro d'un livre des voix de Pierre Cypriot et Jean-Pierre Collas autour de « L'usage de la parole », le recueil de récits de Nathalie Sarraute. Première diffusion, le 22 avril 1980.